0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent
1: Parisot sur RTL.
2: Et on vous attend au 3210, vous réagissez à l'actualité. On va parler tout à l'heure, sans doute après 14h, euh, de la langue française. Est-elle en danger Faut-il la simplifier Vous savez qu'Emmanuel Macron inaugure la cité internationale de la langue française. On va parler antisémitisme et aussi euh, football. Tiens, on, on prend tout de suite Denis qui a fait le 3210. Bonjour Denis. Oui, bonjour Vincent. Vous étiez au stade Vélodrome hier soir Ouais, j'étais au stade vélodrome avec mon fils Clément hier soir, effectivement, oui. J'imagine oui. une immense déception une fête complètement gâchée. Bon. On est est On est, des, on, est, bon. on, est on va en parler, euh, évidemment, ensemble, avec vous et les autres auditeurs d'RTL qui ont fait le 3210 dans quelques instants. Tout de suite, Céline, vous nous rappelez l'essentiel de l'actualité. Céline Landreau
3: Avec, euh, depuis ce matin, des chars israéliens en lisière de Gazaville, cette ville du nord de l'enclave palestinienne. Des chars qui coupent la principale route entre le sud et le nord de la bande de Gaza, Gaza, où le ministre de la Santé du Hamas annonce des un bilan de plus de 1000 de 8300 morts un chiffre évidemment invérifiable puisqu'on vous rappelle que les journalistes n'ont pas accès à l'enclave palestinienne neuf interpellations six policiers blessés c'est le bilan de ces incidents hier soir à marseille et des responsables politiques qui réclament aujourd'hui des sanctions exemplaires après le caillassage du bus de l'Ol et ces images du coach fabio grosso en son et puis images aussi tristes images dans les tribunes des supporters lyonnais se livrant à plusieurs gestes racistes. La ministre des Sports réclame donc des sanctions immédiates et exemplaires. Enfin, vous en parliez Vincent, c'est là que François 1 avait signé l'ordonnance imposant l'usage du français. Emmanuel Macron était à Villers-Cotterêts ce matin pour inaugurer la cité internationale de la langue française. La météo pour cet après-midi avec vous Caroline Chimot et un temps qui reste encore très instable et très humide.
4: Exactement et ce sur les trois quarts est du pays la pluie elle est bien présente sur tout le territoire et ça vire même à l'orage en Bourgogne, en Val-de-Saône ou dans le Lyonnais, l'instabilité persiste aussi plus à l'est entre les Alpes et la Méditerranée et puis beaucoup de pluie avant les éclaircies du début de soirée, de la Normandie aux Hauts-de-France et en Champagne-Ardenne cet après-midi les températures, il fera 13 à Lille, à Cabourg, à Paris ou à Tours, il fait 16 à Strasbourg ou à Bordeaux 20 à Marseille et jusqu'à 25 en Corse sous le soleil et pour ce...
2: Ah pardon
3: Non, pour se balader au sexe c'est demain du coup le rendez-vous carré. Oui, demain ce sera la journée de répit de la semaine donc on en profite
2: voilà, je vous ai coupé la chute.
3: Pas, pas grave.
2: On se retrouve demain
3: Avec plaisir, je viendrai quand même, Vincent. Je suis avec
2: merci, vous. Céline Landreau. Merci, Caroline Chimot. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 14h30. On va retrouver dans un instant Denis, qui était au Stade Vélodrome de Marseille hier soir, euh, avec son fils, je crois. Euh, bonjour, Lisa-Marie Marquez.
5: Bonjour, Vincent. Bonjour à tous. Sans
2: qui, cette émission ne serait pas possible, vous ah, le savez. Mais euh, justement,
5: vous étiez en train de parler euh, de, de l'incident entre euh, le, le, les supporters, enfin les supporters euh, qui ont caillassé le bus. Oui, l'incident,
2: le le mot est faible. Mais... Oui, voilà, L'incident, Allons-y.
5: c'est vrai que c'est un euphémisme. Le bus caillassé, le match annulé. Stéphane a justement souhaité réagir sur notre répondeur des auditeurs.
6: Franchement, c'est la honte totale. La honte totale, il euh, n'y a, a pas de mots pour résumer ça. C'est Le foot français euh, touche le fond, c'est une soirée noire. Euh, quand on revoit les, les images, euh, l'entraîneur de, de l'Olympique Lyonnais euh, à 100. Mais qu'est-ce qu'il va falloir pour faire réagir la Ligue prendre enfin des décisions exemplaires, sinon ça continuera, ça continuera.
5: François Dantib a également réagi, et pour lui, on n'utilise pas les bons mots écoutés.
7: Arrêtez d'appeler les gens qui ont caillassé le cœur d'abrutis, ce ne sont pas des abrutis, ce sont des criminels. Aux abrutis, on leur met un coup de pied au cul, et aux criminels, on les met en prison, et on les juge au tribunal,
8: avec des peines sévères.
5: Tout autre sujet, le mois sans tabac débute dans quelques jours. Cette semaine, le 1er novembre, une auditrice a souhaité témoigner et partager son astuce. L'astuce qui lui a permis d'arrêter de fumer.
9: Il y a 20 ans, j'étais arrivée à fumer, je ne sais pas combien de cigarettes par jour. Et donc j'ai décidé d'un jour à l'autre d'arrêter. Le matin, j'avais l'habitude de fumer une cigarette après mon petit déj. Et donc ce que je faisais, moi... À partir de ce moment-là, je prenais mon, mon mot croisé et je le terminais. Et donc, à ce moment-là, bah, c'était fini, j'avais plus envie de fumer. C'est une façon d'arrêter aussi comme une
2: autre. Voilà, mon... les mots croisés plutôt que la, que la cigarette et puis reporter tout le temps la première cigarette. Bah, ce c'est pas fait. mal. Hein et voilà. Si on reporte toute la journée, on n'a pas fumé de la journée.
5: Et bravo à cette auditrice en tout cas. Et puis, on va parler de la langue française aujourd'hui ah, parce oui. qu'Emmanuel Macron inaugure, enfin, il a inauguré ce matin la Cité internationale de la langue française. Thierry a souhaité. Et, euh, réagir avec beaucoup d'ironie écoutez
6: bon j'étais un peu overbook ce matin donc je n'ai pas <rire> pu débriefer et euh, bon moi ça me fait pas trop kiffer et puis bon quitte à chatter euh, sur la langue française ça me fait douce rire. Hein. parce que bon bah, déjà cet après-midi moi je vais faire du shopping <rire> on espère trouver des places sur le parking non mais blague à part c'est une catastrophe la langue française mmh. avec toutes ces professions qui, qui font des anglicismes à tour de bras pour se donner du, du style style dans le marketing euh, dans la
2: vente allez bon courage Molière, on pense fort à toi. <rire> Et la prochaine fois, on se fait un conf-call. Hein,
5: oui, call Et puis, on va, on va en parler hein, justement de la langue française. Vous nous appelez euh, au 3210 pour euh, réagir. On, on fera ce sujet à partir de 14h.
2: Merci beaucoup, évidemment. Vous nous accompagnez jusqu'à 14h30, Lisa Marie. On retrouve Denis au 3210. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Alors, vous étiez donc, vous nous disiez, au stade Vélodrome hier soir avec votre fils. Euh, simplement, je regarde, euh, vous nous appelez de Saint-Bernard, c'est ça C'est où Saint-Bernard Saint-Bernard, c'est à côté de villefranche sur saône Oui, c'est ça. Eh c'est ce oui. que je me, je me disais bien, c'est, dans, là, c'est pas la porte à côté. Vous avez fait combien de kilomètres pour eh aller au stade fait,
6: On a fait 400 kilomètres. Euh, c'était le cadeau d'anniversaire de mon fils pour ses 20 ans. Voilà. On a fait 400 kilomètres. Et voilà, on a une fête qui a été gâchée, on a dépensé de l'essence, on a pris un petit hôtel là à Marseille pour, pour, pour la circonstance et ouais. la fête a été gâchée. Et moi, et, 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 et je me pose la question, qui, qui c'est
2: qui va rembourser les places Alors ça, c'est effectivement, c'est une question qui va se poser. Qui est-ce qui va vous, vous, vous rembourser Ou est-ce que vous pourrez aller assister euh, au match quand il sera de nouveau programmé S'il si est programmé, si, si le match est à rejouer, et s'il n'est pas euh, effectivement à, à huis clos. Je voudrais savoir comment vous avez perçu euh, l'ambiance hier soir euh, au stade, lorsque vous êtes euh, arrivé, est-ce que vous avez senti autour du stade, ou dans le stade, une certaine tension, Denis On n'a on pas senti, on a pas senti
6: de, de, de tension autour du stade. On est arrivé, ça, ça bougeait, il y avait beaucoup de monde. Euh, ça allait. Après, on a eu quelques doutes, quand on a vu sur les réseaux sociaux, qu'il y avait eu un quart caillassé, mais les quarts caillassés, ça... Ça date depuis, euh, depuis euh,
2: de nombreuses années qu'il y a des quarts caillassés. C'est ça le problème d'ailleurs, je vous arrête un instant, Mais parce oui. que là, là vous nous dites que ça fait des années qu'il y a des quarts caillassés, et c'est une oui. réalité, j'ai fait une petite recherche, chaque année euh, vous sûr. avez une dizaine de quarts de supporters qui sont caillassés, et d'ailleurs je crois qu'en Bien Angleterre, sûr. ce week-end encore, il y a eu euh, un quart euh, de, de caillassés. Euh, le, le, oui. le problème c'est qu'on laisse faire aussi, finalement ça s'est banalisé ça. Bah, le problème, c'est qu'on les faire, C'est que le car, on, on est complètement au milieu de la ville, hein, Marseille. Hein, le stade, il
6: est, il est en pleine zone urbaine. Le car, il passe à côté du stade, à côté des supporters. Euh, et, et, et bien sûr, bien sûr, on est, en, on est en mode danger face à un match comme ça où on sait bien qu'il y a, il y a un peu des énergumènes qui sont euh, qui ne sont pas toujours avec des bonnes intentions. Et puis voilà. Et, et, et les victimes collatérales, c'est des pauvres gens comme nous. Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient de Poitiers hier soir qui étaient restés à côté de moi, qui ont fait 800 km. Moi, je viens de Saint-Bernard, j'ai fait 400 km. Il y a des gens qui étaient en famille avec leurs enfants. J'ai vu des petits garçons qui pleuraient. Ils pleuraient à la fin du match. Ils pleuraient enfin, à, la que... du du match. Oui. à la fin du non-match d'ailleurs.
2: À la fin du non-match, oui, ouais. merci, bien sûr. Ouais, non, mais... C'est terrible. C'est terrible. Okay. Et d'ailleurs, on pouvait s'inquiéter de la manière dont le public, parce qu'il y avait 60 000 spectateurs ouais. dans le stade, ouais. allait quitter le stade. Ça s'est bien passé. Ça s'est ça bien passé pour la sortie du stade, à part
6: euh, dans le métro, euh, effectivement. Alors, on n'a pas vu euh, on a pas vu de policiers en sortant du stade. On les a vus à l'entrée du métro. Ça a été un peu chaud dans le métro, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Moi, je voudrais simplement euh, effectivement dire que la billetterie, elle a dû bien marcher hier. Euh, Il ouais. y avait Le stade était bondé, était plein. Et moi, je voudrais juste... Je voudrais juste qu'on me qu'on rembourse les places bah oui. Tant pis, j'ai bouffé de l'essence j'ai, j'ai dépensé de l'argent pour plein de choses Mais je voudrais juste qu'on me rembourse les places Et j'ai pas de mail. J'ai pas reçu de mail
2: pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Hein. Bon, mais... bah, un message est envoyé à l'Olympique de Marseille qui tiennent évidemment informé euh, tous ceux qui ont euh, acheté leurs billets, qui ont fait des centaines de kilomètres comme Denis de Saint-Bernard. Mais il nous parlait de gens qui venaient de Poitiers. Je sais qu'il y en a qui venaient du nord de la France, de la région de Lille, pour aller, euh, parce que ce sont des supporters de Marseille, euh, et, et, et qui ont dû rentrer, voilà, hier soir ou, ou ce matin, dans, dans ces conditions. Euh, évidemment, merci beaucoup de votre témoignage. Euh, Denis, on va marquer une courte pause et puis on va se retrouver avec Adèle qui nous appelle également de, de Marseille euh, sa, sa fille elle veut aller au stade et Adèle elle ne veut pas l'emmener c'est tout, tout simplement parce qu'elle a peur à tout de suite, 32 10 Jusqu'à 14h30
0: Vincent Parézo vous donne la parole sur RTL
1: Vincent Parisot,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous réagissez évidemment à ce qui s'est passé hier soir à Marseille, avant le match, bus attaqué, rencontre annulée, l'entraîneur touché au visage, ensanglanté lui, ainsi que son adjoint. Bref, la honte, comment on en sort euh, Eh bien, on va à Marseille justement retrouver Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour
10: Vincent, bonjour les auditeurs.
2: Vous avez une fille euh, qui a 9 ans, je crois, et qui rêve de devenir... Joueuse professionnelle, c'est ça
10: bah En fait, avant, elle rêvait d'être, d'être policier. Et moi, mmh. j'étais, euh, j'avais mal au ventre. Hein, quand, euh, je vois tout ce qui se passe pour les policiers. Alors Le jour où elle m'a dit « Maman, je veux rentrer à l'OM Je suis super fan de l'OM. » En plus, elle est dans un club qui fait du partenariat avec le centre de formation de l'OM. Ouais. Donc, euh, je me suis dit « Génial, elle va être à l'abri. » Et ouais. quand j'ai vu ce qui s'est passé hier soir, je vous avoue que j'ai été très choquée. Ouais. J'ai eu honte, honte déjà de ce qui s'est passé. Euh, moi, je suis pas de Marseille à la base. Hein, mon mari, oui, mmh. mais je suis pas de Marseille à la base. Moi, euh, je me suis dit, je vais vivre à Marseille. C'est cosmopolite. Hein. Ouais. C'est, une une ensemble, hein. c'est une ville magnifique. C'est une ville magnifique. magnifique, bien sûr. Mmh. C'est, c'est une ville où on vit ensemble. Mmh. C'est une ville où euh, où, où on est censé vivre ensemble. Où mmh. on est la deuxième ville de France. Alors, non avec ses hauts et ses bas comme toutes les grandes villes. Mmh. Mais euh, j'imaginais que le sport, surtout le foot, hein, c'est une fête. C'est mmh. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est quelque chose
2: qui... Et v- votre f- oui, bien sûr. Et, et votre fille vous demande euh, d'aller, d'aller au stade
10: bah, Elle aimerait. Son rêve, c'est de rentrer à l'OM, bien évidemment. Mmh. Son, rêve, non, son rêve, en réalité, c'est de rentrer à PSG, maintenant. <rire> <rire> oui,
2: bien sûr. Mais, mais, euh, mais vous, vous mais ne que... voulez pas l'emmener à un match
10: mais c'est pas que je veux pas l'emmener, c'est que qu'on me garantisse des sécurités pour nous quoi, mmh. qu'on me garantisse des sécurités pour les pour les supporters. Et puis il y a des propos qui sont tenus dans les grands oui. que j'ai pas envie que ma fille de 9 ans entende. Mmh. Mmh. Euh, pour tout vous dire, euh, ce qui se passe dans le monde, mon mari est arménien et moi je suis. Euh, issus de la Shoah. Donc, euh, mmh.
2: Autant vous dire que tout ce qui se passe en ce moment... On mais dit... Racisme, antisémitisme, homophobie, ah, mais c'est c'est on, entend, on entend ça dans les tribunes, effectivement. Mais C'est horrible. Alors, je n'ai pas envie que mes
10: enfants, ma fille, en, mmh. aient ça dans les oreilles. Je crois qu'il y a assez de choses, assez d'autres. Enfin, mais puis le sport, on parle de Paris 2024, en train de tout, des Jeux Olympiques 2024 en France, mais le mmh. sport, ce n'est pas ça. Mmh. Le sport, c'est la fête, c'est la joie, c'est vivre ensemble. C'est, Et c'est euh, vrai que 2020, le foot fait
2: exception. Là, on voit comment s'est déroulée la Coupe du Monde de rugby. Euh, le, le foot fait, fait exception hein, dans le monde du sport. Le foot est un peu sans doute malade de l'intérieur euh, et, et on se demande de qui euh, doit faire le ménage, quelles sanctions euh, peuvent tomber euh, et, et on comprend votre désarroi. Vous pouvez rester avec nous Adèle. Euh, je voudrais qu'on prenne en ligne Jacques qui nous appelle de, de l'Ons-Tessonier. Bonjour Jacques. Bon, Bienvenue. Comment Merci.
1: Euh, vous voyez un petit peu, ça, ça reflète un petit peu tout ce que j'ai connu, les comment, commentaires d'avant. Oui. Euh, moi, je suis, euh, je suis un fou amoureux du sport en général, du foot, du rugby, du basket, du hand. J'ai été dans des dizaines de stades mm. et le seul, euh, le seul endroit où j'ai eu peur, une fois, mais quand je vous lis peur, très peur, c'est dans un stade de foot. C'était à l'occasion d'un match que déjà c'était Lyon-Marseille à Lyon. Mm. Et depuis ce jour-là... Je ne suis plus jamais retourné voir un match de foot dans un stade euh, car j'ai dit c'est la, c'est la c'est la guerre. Et comme disait l'auditrice avant, déjà à l'époque, il y avait des
2: insultes. Moi j'ai, pas, j'ai passé pas 90 de minutes. De Pardon? Euh, oui, allez-y, Jacques, allez-y, allez-y. Oui,
1: j'ai, j'ai passé 90 minutes. Euh, dans un stade où j'étais avec, euh, avec mes amis. C'était en, en quelle année, des... ça,
2: Jacques euh, oh, y a une di...
1: On va dire une dizaine d'années. Et, hein, d... et déjà, avant...
2: c'était... c'était difficile. Oui, mais
1: sans plus, c'est des, anci... des... des ambiances matelaines. Ouais. Euh, comme vous disiez, Vincent, il y a eu la Coupe du Monde de Rugby. Mm. Il
11: n'y
1: a rien eu. Il y a eu des milliers de personnes. Tout le monde était mélangé. Les adversaires, les Français, les Sud-Africains, les deux hommes, rien, tout va bien. Le championnat du monde de handball, des milliers de de personnes, rien. Le basket, Pareil, des milliers de personnes, rien. Mmh. Le foot est malade. Est malade de l'intérieur. Eh oui. On l'a laissé
2: pourrir. On est obligé Et... de tendre des filets pour empêcher que les, 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 enfin les supporters, d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut les appeler ainsi, en tout cas les spectateurs, euh, envoient bombarder des, des, les, les joueurs sur la pelouse Mais c'est... de Vincent,
1: C'est hallucinant quand on voit ça. Mmh. Un, un stade, c'est pas... Il c'est pas n'y a pas des miradors je veux dire. Ça doit être un, un espace de fête. Mais quand, quand vous voyez... Euh, depuis des mois et des mois, il ne se passe pas un trimestre tant qu'il y ait des incidents à droite à gauche, racisme, insultes, mmh. c'est hallucinant. Et quelles décisions sont prises des mesurettes? Nos, les, les dirigeants de la Fédération française de football ont une part et une faute énorme sur tout ce qui se passe depuis des années. Moi je vais vous dire, la seule période où on a été peinard avec le foot, ça a été pendant le COVID. <rire> il voilà, n'y oui, avait personne dans les stades mmh. c'était super Voilà, il n'y avait pas d'ambiance mais il n'y avait pas d'emmerde mmh. et il y en a ras-le-bol, ras-le-bol et je vais vous dire tant qu'ils ne prendront pas des décisions radicales et moi je vais vous dire la première décision que je prendrai oui. là suite aux incidents on va on va plus dire tout le monde et tant pis six mois
2: Match à huis euh, clos. Parce que, parce que pour vous, là, c'est l'Olympique de Marseille qui est responsable. C'est le club qui doit, mais ils sont, euh, qui doit être ici.
1: Ils, 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 ils ont beau dire que c'était dehors, que c'était mm. dans l'enceinte. Mm. Mais on est responsable. Oui, ils sont responsables. Mm. Quand, euh, quand, quand vous voyez ce qui se dit, ce qui se passe, oui, ils sont responsables. On n'y peut rien. C'est comme ça. Donc au bout d'un moment, eh s'il faut faire des matchs à huis à clos, il faut faire des matchs à huis clos. on eh ben voilà, n'en parle plus. Il n'y a plus d'incident. Voilà, basta.
2: Voilà. Et puis, on va évidemment attendre le sort qui sera réservé aux neuf personnes qui ont été interpellées. Je crois, sept supporters de l'OM, 2 supporters de l'Olympique Sionnais. Et puis, on verra. Il y en a qui, 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 qui risquent gros. Hein. C'est ce qu'on nous expliquait tout à l'heure dans le journal. On marque une courte pause et puis on vous retrouve au 32-10. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir à ce déchaînement. De violence absolument incontrôlée hier soir contre le bus des joueurs, mais aussi des bus de supporters de, de l'Olympique Lyonnais à Marseille. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RT. Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: On parle avec vous de ce match de la honte, OM-O.L. On sera dans quelques secondes avec Valérie qui était partie de Strasbourg avec plusieurs personnes dont des enfants pour aller voir le match. Ils sont en train de, de revenir euh, vers l'Alsace. Euh, on sera dans un instant avec elle. Mais je vais toujours dire Marion Calais, Bonjour, Bonjour Marion, euh, parce qu'on euh, va jouer euh, ce soir sur RTL dans RTL Bonsoir
3: Exactement, c'est le, le quiz juste avant 20h tous les soirs, vous savez un auditeur qui peut participer à, à notre jeu avec euh, nous euh, mmh. et toute l'équipe d'RTL Bonsoir pour, pour l'aider, pour gagner ce soir un séjour de deux nuits s'il vous plaît à l'hôtel Relais Château 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien ça vaut le coup. dans les Pyrénées-Orientales ça mmh. donne envie, alors pour participer et pour vous inscrire, bah, soit vous appelez les auditeurs là jusqu'à 14h30. Vous pouvez... Ensuite, il y aura un tirage au sort. Par SMS, sinon vous participez 64 900 avec le mot « bonsoir » 35 centimes par SMS, sinon vous vous inscrivez sur l'appli RTL.
2: Et rendez-vous est pris ce soir. Ça sera à quelle heure le jeu
3: Le jeu, c'est à
2: 19h50. Eh ben voilà, à tout à l'heure Marion. Euh, Valérie, bonjour
3: Bonjour Vincent, bonjour à
2: tous Je crois que vous êtes effectivement sur la route du retour entre Exactement. Marseille et Strasbourg, racontez-nous euh... Et on
4: se rapproche de Lyon
2: Bon ben bah voilà, vous êtes, vous êtes entre Marseille et Lyon euh, Donc vous êtes euh, des supporters de l'OM Oui tout
4: à fait, on Pas... est, est Alsaciens, mmh. on adore, on est toute la famille, on est cinq, on, on aime ce club mmh. qui, qui nous a fait vibrer euh, depuis des années et donc là on s'apprêtait à passer une très bonne soirée On est parti d'Alsace C'était vendredi soir On a passé deux jours à Marseille Et ça devait se terminer par l'apothéose Ce fameux match qu'on attendait on, on, on était vraiment euh, tous motivés et super contents, on a un petit garçon de 7 ans qui était euh, tout fou de eu de plein de les
2: mirettes oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais,
4: bah, il en a eu plein les mirettes, hein, croyez-moi mmh, mais mmh. Euh, voilà donc euh, on est arrivé, euh, on a pris le métro on s'était organisé, à 19h on est sorti du métro, on s'apprêtait à, à manger un petit bout avant de rentrer euh, au vélodrome ouais. et en fait on est arrivé en même temps que le, que le bus de, de l'équipe lyonnaise et des supporters, donc on a assisté au caillassage du, du bus. Vous Donc, avez là, assisté déjà, à la scène Oui, on a assisté à la scène tous les cinq. Et là, il faut savoir qu'on a trouvé quand même dingue que le, qu'à ce moment-là, à 19h, le bus de l'équipe et des supporters passe à ce moment-là alors que tous les supporters marseillais étaient là. Il passait juste à côté de nous. En termes de sécurité, on n'a pas vraiment compris comment ça se faisait que pour un match... Avec une telle envergure, avec ouais. euh, on connaît un petit peu vraiment le la, la haine. Oui, il y a un ouais. contentieux. On c'est... le sait, on le sait. Ouais, si ouais. nous on le sait, la sécurité devrait le savoir aussi. Pourquoi. Est-ce que
2: vous avez vu un, un, un dispositif de sécurité autour du, du, du bus?
4: Alors, autour du bus, nous, on était assez loin, on a deviné, on a vu une voiture de police à l'avant et à l'arrière, mais on n'a pas vu autour du bus. Parce que je vous avoue que, en étant sain et en ayant un petit avec nous, on s'est précipité, on a couru, parce qu'il y avait les les gaz lacrymogènes qui qui étaient en train de de, de commencer à nous piquer les yeux et le nez. Donc, on se rapprochait de plus en plus de l'entrée du du stade pour se réfugier à l'intérieur du stade. Donc euh, après, c'est vrai que j'avoue, on n'a pas, on n'a pas cherché à faire les curieux. Euh, non, vraiment, mais bien la, la, sûr. Sécurité, la sécurité était notre priorité à ce moment-là.
2: Bien évidemment, surtout avec trois enfants mmh. et, et un petit. C'est ça, c'est euh, ça. Ce sont des supporters, d'après vous ou, ou, Alors je ne sais c'est... pas
4: justement. C'est mmh. pour ça que je voulais aussi intervenir sur votre intime. C'était pour ne pas faire l'amalgame entre les supporters de l'OM et des groupes extrémistes comme on en trouve dans, dans, dans tous les clubs de foot mmh. qui, à mon avis, ne méritent pas d'être appelés supporters d'un club. Mmh. Parce que là, franchement, c'était une telle violence. C'est... On dit souvent, on se posait la question avec mon mari, parce qu'on est vraiment effaré de ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui se passe dans le foot français Pourquoi le foot français véhicule de la violence alors que voilà d'autres sports ne, ne, ne véhiculent pas ces... C'est, 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 ces non valeurs là quoi. Mmh. je veux dire, mmh. c'est, c'est, c'est incroyable. Et en fait, on se on dit que ben, le foot, c'est, c'est un mélange de culture, c'est un sport populaire, c'est un peu le reflet de notre société aussi. Je veux dire, on y voit toutes les catégories sociales, on y voit euh, des gens d'origine complètement différentes se retrouver et le cœur battre à la pour un clin, parce qu'il faut le dire aussi, on a réussi à rentrer dans le stade, on était installés, on avait nos places, on était super contents, on a vibré au champ des, des, des supporters. Mmh de virage. Vraiment, on en a eu la chair de poule. Oui, c'était l'ambiance, la est... l'ambiance vous paraissait l'ambiance... belle. Oui, c'est mmh. ça, c'est ça, vraiment, vraiment. Cette déception, cette tristesse qu'on a eue, mais qui était c'est sûr, c'était nécessaire de l'annuler. C'était mmh. inconcevable de voir le match dans des conditions comme ça. Et je veux dire, cette, cette cohésion qu'il y a entre tous les supporters marseillais qu'on a rencontrés dans le métro, qui, qui, qui ont discuté avec nous, qui nous ont dit « Mon Dieu, mais comme ça doit être triste pour vous !» Enfin, c'était... Voilà, j'ai pas envie qu'on mette tout le monde dans le même sac. Mmh.
2: Bien sûr on comprend. Ça, Mais alors, euh, qui doit faire le ménage, là, aujourd'hui Parce que vous, vous le disiez, hein, le foot fait exception euh, dans le monde du sport aujourd'hui. Et, 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 qui, et qui doit être sanctionné Est-ce qu'on doit sanctionner l'OM
4: moi, je vous dirais que non.
2: Mmh. Ouais, oui, parce <rire> Moi, que vous je, êtes supporter vous que que de l'OM, mais. Bah,
4: oui, mais pas, et pas, tant, et pas tant que pour ça. Je veux mmh. dire, euh, chaque individu doit être sanctionné, mais au terme, euh, en termes individuels. Mmh. Mmh. C'est l'individu qui a pénalisé. Vous voyez, c'est, c'est pas tant club. Euh, après, après, je vous dis, le problème aussi, c'était, je trouve, au niveau de l'organisation et de la sécurité.
11: Ouais. Et pourtant, c'était un match qui était.
4: Pire, euh... Au niveau de l'organisation et de la sécurité, parce oui. qu'on est déjà allé, on a déjà vu des classiques, on a déjà vu deux classiques au vélodrome et on n'a jamais ressenti euh, une peur comme ça comme on l'a vécu mmh. hier soir. Hein.
2: Là, il y avait sans doute, vous dites, un, un, un problème à faire passer euh, le bus. En plus, il est siglé. Il est vraiment siglé Olympique-Lyonnais. On sait tout que c'est le fait. bus des joueurs et le faire passer au milieu des, alors, des supporters, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, mais enfin en tout cas... De, de euh... cette
9: espèce de groupuscule. Euh, mmh. Voilà.
2: Mmh visiblement euh, voilà, été habillé tout en noir un petit peu à l'image des black blocs qu'on peut voir dans les manifestations hein, euh, semble-t-il et qui n'étaient pas particulièrement ciglés euh, comme les supporters de l'OM avec les maillots ou, ou les écharpes euh, merci beaucoup de votre témoignage bon retour vers Strasbourg et puis j'espère que euh, les petits euh, bah, voilà, vont, vont, vont effacer ça et qu'ils vont de nouveau pouvoir euh, vibrer pour leur club pour leur sport favori et, et en tout cas merci beaucoup de votre témoignage Valérie bon retour à Strasbourg, on marque une courte pause, dans un instant Kevin et Philippe veulent encore intervenir sur ce sujet et puis ensuite euh, on, on changera de dossier avec vous au 3210, à tout de suite
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210 50 centimes. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
2: On va conclure hein, sur ce match de la honte d'hier soir le match qui n'a pas eu lieu évidemment entre l'OM et l'OL après le caillassage de, euh, des bûches des supporters et surtout de celui euh, des joueurs. On va prendre Kevin, Stéphane et Philippe qui veulent intervenir, mais tout d'abord Lisa Marie Marquez, euh, un mot de, du sujet qui nous attend et qui est euh, lourd, grave, c'est celui de la montée de l'antisémitisme.
5: Et oui, on va parler de cette hausse révoltante du nombre d'actes antisémites en France mais aussi partout dans le monde. Gérald Darmanin a indiqué ce matin sur BFM TV que 819 actes antisémites ont eu lieu en France depuis le 7 octobre dernier, jour des attaques du Hamas contre Israël.
2: On vous attend évidemment euh, au 32-10. Bonjour Kevin. Bienvenue. Euh, je vois sur ma fiche que vous avez été agent de sécurité au Parc des Princes.
12: Oui, exactement. Euh,
2: comment vous réagissez à ce qui s'est passé hier soir euh, euh,
12: aux abords du stade Vélodrome bah alors moi comme je l'ai dit, hein, pour moi le problème c'est les supporters de Marseille Mais après les supporters de Marseille viennent toujours dire ah oh bah non c'est des groupuscules à part, c'est des gens qui n'ont pas de billets pour rentrer au stade euh, Moi je suis abonné au stade Bollard, ça fait 2-3 ans, ouais, ça fait deux, trois ans. Ouais. L'an dernier il y a eu un seul match où il y a eu de la bagarre aux abords du stade C'est quand Marseille est venu. c'est toujours Marseille, Marseille, Marseille euh, Et après ils sont les premiers à se Mais et... on a eu Lens-Lille on n'a pas eu de problème avec ah, le Les problèmes
2: de caillassage de bus, euh, ça, c'est, c'est ce qu'on disait, ça existe quand même depuis de nombreuses années, et pas seulement, même si euh, effectivement, vous avez raison de le souligner, euh, l'OM est impliqué euh, aussi, et parfois peut-être un petit peu plus que les autres, mais, mais ça concerne un peu tous les clubs, non
12: ouais, ça, bah, ça con- Oui, bah, évidemment, enfin, excusez-moi l'expression, de mais mmh. des cons, il y en a partout, il y en a dans tous les clubs, mmh. mais l'OM, ça revient... Euh... Aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, enfin, euh, mmh. presque toutes les semaines, il y a des problèmes. Ben, il y a un club, il ne faut pas chercher c'est Marseille. Ouais. Et je pense que ben, la solution, c'est comme de faire comme les Qataris sont arrivés à Paris. Ils sont arrivés, ils ont fait le ménage, plus d'ultra, plus de, de ouais. groupes de houligans. Et ça se passe très bien maintenant. Moi, j'étais, au, j'étais agent de sécurité, je me rappelle du match. Euh, Alors, il y en a qui se peinent je... qu'il n'y a plus d'ambiance au, au Parc des Princes bah moi, euh, la, la fois où j'y étais, je, je trouve que l'ambiance était bonne. J'étais à PSG Manchester City. Il n'y a eu aucun débordement, euh, que ce soit au contrôle ou dans le stade. Oui,
2: ouais, donc il faut, faut faire, le, faire le ménage, comme l'ont fait effectivement les, 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 les nouveaux propriétaires euh, du PSG quand ils ont pris les, les rênes du club, trier finalement euh, les supporters. Euh, vous pouvez rester avec nous, mais on a Philippe, qui est un ancien abonné justement du Paris Saint-Germain. – Bonjour Philippin. Oui, bonjour Vincent. – Et vous, c'est justement ces affaires, ces histoires, ces violences, cette insécurité qui vous avez amené à vous désabonner du Paris Saint-Germain oui, tout à
13: fait. J'étais, euh, j'étais abonné à Hauteuil. Mmh. Et euh, voilà, le dernier match que j'ai vécu au Parc des Princes, c'était un match contre Galatasaray. Et c'était, voilà, ça s'est fini en jet de bouteille, euh, grillage arraché pour venir en découdre. Bon, moi, je viens au, au Parc des Princes, je, je, j'y allais pour voir des matchs de foot à la base. Hein. Bien sûr. Euh, et ces, ces violences, voilà, au bout d'un moment, on a, on a carrément arrêté d'y aller avec des copains. Hein. Mmh. Et on s'est, on s'est désabonné. Mmh. Et Du coup, euh, voilà. Après, moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que, bon, c'est un, c'est, il euh, y a, y a à un moment donné, la fédération doit prendre des décisions. Je pense que la Fédé aujourd'hui pense plus à l'argent qu'à vraiment à, à la sécurité des stades et des euh, des supporters. Mmh. Là, on sent bien que. Les Marseillais ont fait. On, voilà, c'est un guet-apens qu'ils ont tendu. Hein. Donc, il y a vraiment. Une Alors, une quand vous dites les
2: Marseillais, c'est, 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 c'est
13: peut-être. il a, Mar- g- a pas que les Marseillais. Généralisé, quand même. ouais, ouais bien sûr. Non, on est d'accord qu'il n'y a pas que les Marseillais. Mmh. Pour le coup, là, le focus est sur ce club. Mmh. Mais on, on, on sent, Voilà, il y a un moment donné, on doit prendre des décisions. Donc, vous dites que le la... club doit être sanctionné Ah, je pense. Je mmh. pense que. Même que, si ça qu'on... s'est
2: passé sur la voie publique à l'extérieur du, du stade
13: et bien sûr, c'est... après c'est trop facile. Je veux mmh. dire, on peut faire toutes les agressions qu'on veut, tant que euh, voilà, on ne désigne pas les, 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 les personnes qui sont responsables. Là, ce sont mmh. des supporters marseillais. Ce pas des supporters d'un autre club ou des, des, des gens. Euh, comment vous expliquez, ça. vous
2: qui est, en plus vous étiez abonné, tribune auteuil, euh, comment vous expliquez que le foot se soit devenu ça euh, que ça n'ait plus grand-chose à voir euh, avec, euh, avec le sport, ce qui se passe parfois dans, dans les tribunes, et que ce soit vraiment le seul sport qui soit ainsi fait. gangréné par cette violence. Mais il y a de la violence, il y, y a la haine euh, qui s'exprime, il y a le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. C- Tout à que, fait. Comment vous expliquez ça Moi, je, je pense que c'est un des sports les plus populaires
13: et oh. qui rassemble des des gens bah, qui n'ont pas forcément de moyens d'éducation et je, 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 je pense qu'on a un, un, une, une violence qui s'exprime euh, par, au travers de ça, au travers d'un, d'un, d'une équipe adverse et du coup hein, on, on sent hein, que toute la haine qui, qui peut se déverser, ça vient des, des gens qui sont peut-être un peu frustrés dans leur vie ou qui n'ont qui qui pas forcément des vies agréables et ils viennent déverser leur haine dans les stades Vous voyez, on a regardé la coupe du monde de rugby on, comme disait l'auditeur précédent il hein, y a le hand, euh, mm. dans, dans plein, de, mm. plein de sports, il se passe pas ça. Hein. Et le foot, je pense mm. que c'est un sport qui est tellement populaire aujourd'hui qui rassemble des gens
2: de tout bord. Ouais, et je pense qu'ils c'est, c'est le se revers de, de, de la médaille. Euh, Stéphane veut intervenir. Merci beaucoup de votre appel, Philippe. On vous souhaite une bonne journée. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Bonjour à toute l'équipe. Alors, vous êtes supporter des Girondins de Bordeaux. Oui, euh, tout à fait, tout à fait. Euh, et, et qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, après ce match Ce non-match, d'ailleurs, d'hier soir eh bien, moi, tout ce que tout ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas retenu les, les leçons du passé et
6: euh, n'a pas retenu les leçons du passé. et Tant qu'il n'y aura pas de sanctions exemplaires, eh ben ça va encore continuer. Mmh. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que dans la semaine, entre les deux camps de supporters avec la préfecture euh, de, de Marseille, il oui. y en a forcément qui étaient au courant de ce qui allait se passer. Les Lyonnais, c'est ce qu'on leur a fait, c'était un pan, c'était quelque chose d'organisé. Donc
2: personnellement, pour moi, oui, l'Olympique de Marseille est responsable et il doit être sanctionné. Mmh. Euh, oui, c'est, ben alors après c'est difficile, c'est quelques dizaines de personnes, euh, et, Alors on en saura peut-être un petit peu plus sur leur profil, il y a eu des, des interpellations, euh, et, et, et sanctionner, alors sanctionner de quelle manière Sanctionner financièrement, sanctionner sportivement Déjà pour les individus, bon,
6: j'ai appris qu'il y avait eu des interpellations, donc il faudrait des radiations à vie et des retraits de points. Et à un moment donné, il bah, faudrait que la Ligue peut-être prenne ses responsabilités, de réunir tous les prédis, euh, tous les présidents de clubs et peut-être mettre une loi en place que, bah, que euh, qui prennent en charge leurs supporters. Et si on a des retraits de points, des radiations à vie, bah, vous verrez bien que
2: dans, dans quelques temps, bah, il y aura peut-être moins de, moins de violence. C'est ce, qu'il faut, c'est ce qu'il faut souhaiter en tout cas merci beaucoup de votre avec témoignage plaisir. Stéphane, à, à bientôt merci de votre fidélité d'ailleurs à vous tous à RTL, euh, Victor il y a eu beaucoup d'appels hein, au 3210 sur cette affaire
6: Bonjour Vincent, bonjour à tous Oui, beaucoup d'appels et beaucoup de réactions aussi sur notre groupe Facebook ainsi que sur notre application RTL et le moins qu'on puisse dire c'est que les réactions sont unanimes et tranchées, on commence avec Valérie à Cherbourg, le club qui reçoit d'être sanctionné lourdement, exclusion de la saison carrément et puis Thierry à Manicourt, soyons francs, la Fédé n'a simplement pas envie de résoudre le problème du hooliganisme en France.
2: Voilà, c'est dit, euh, ça fait presque 40 minutes qu'on est sur ce, ce dossier, on aura peut-être l'occasion d'y revenir évidemment euh, demain, puisque je suis avec vous toute cette semaine. Euh, Lisa Marie, on va changer de, de sujet, on va évoquer euh, celui de, de l'antisémitisme.
5: Et oui, une hausse révoltante du nombre d'actes antisémites en France. Euh, Gérald Darmanin a indiqué ce, ma- ce matin que 819 actes antisémites ont eu lieu euh, depuis le 7 octobre dernier, jour des attaques du Hamas contre... Israël. À
2: tel point qu'on entend parfois des, des gens aujourd'hui, des, 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 des juifs de France, expliquer qu'ils vont enlever la mesouza devant leur porte parce qu'ils ont peur. Mais on est où
0: 32-10. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Parisot. Vincent Pariso. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Il
14: y a beaucoup d'actes antisémites en France, c'est tout à fait vrai. 819 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. C'est aussi, et ça c'est important de le dire, 414 interpellations par les policiers et les gendarmes pour des personnes qui faisaient des actes antisémites. Donc les policiers, les gendarmes, les militaires de sentinelle sont là pour protéger nos concitoyens, mais il y a un antisémitisme latent. Important dans le monde
2: et en Europe en particulier, un antisémitisme latent dans le monde, et c'est vrai qu'on a euh, euh, ces images hein, ce week-end euh, au Daguestan sur cet aéroport où une foule était euh, à la recherche des passagers qui étaient euh, en provenance d'Israël pour leur faire la peau. Euh, c'est vraiment euh, ces images auxquelles on a assisté, et euh, évidemment, cet antisémitisme latent, et, et bien on, on, on le vit également en France avec la multiplication des actes antisémites qu'évoquait à l'instant Gérald Darmanin sur BFM TV euh, Bonjour Marius Bonjour à vous Vous nous appelez de Marseille euh, oui, de Marseille vous êtes, Alors là on va pas parler du foot non, j'ai juste le nom, moi, en rapport avec le foot, mais j'y connais rien. Ah, Marius Trésor, évidemment. Non, 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 Marius Gattuso. Ah oui, effectivement, Gattuso. Alors, euh, Marius, vous êtes éducateur social. Alors, moi, je suis
7: éducateur spécialisé depuis 30 ans. Mm-hmm. Cette année, je travaille avec des ados et jeunes majeurs âgés de 15 à 18, voire 19 ans. Oui. Et je n'ai jamais eu un discours aussi antisémitisme depuis le conflit.
2: C'est Ça vous, très... vous l'avez vu jaillir euh, à partir ah, du 7 octobre. Complètement,
7: mmh. complètement, complètement, Les repas, je peux vous dire que les repas qui chez nous sont à moi, un grand moment convivial, il faut souvent que je monte le ton pour après expliquer où là je dis la, la Palestine n'est pas le Hamas, comme l'Allemagne n'était pas le nazisme. Mmh. Et ça, c'est vraiment le discours que je tiens actuellement, parce que en plus nos jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et nous avons, je disais à votre euh, journaliste, nous avons en ce moment une euh, une jeune fille, pour ne pas la citer, Maya Gueinam, qui fait du prosélytisme sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes tiennent un peu son discours.
8: Mmh. Et, euh,
7: ça, les
2: réseaux euh, sociaux, vous dites, ça, ça fait beaucoup de mal aujourd'hui parce mais que. Mais bien euh, sûr. Euh, parce qu'on s'identifie, euh, c'est ça, à euh, certains moments. Complètement, personnes. complètement, euh, complètement, quand je vois cette
7: jeune fille qui dit, euh, moi, musulmane, euh, je choisis mon camp, mmh. et je, je trouve ça, mais scandaleux, il n'y a pas de camp à choisir, c'est aussi triste d'un côté comme de l'autre. Mmh, mmh. Vous voyez, quand... Et je vous avez je suis... le sentiment
2: que ces jeunes, aujourd'hui, euh, ils, ils se disent, je dois choisir un camp, je dois oui, prendre position sur un thème, alors, évidemment, euh, historiquement très ancien et, et compliqué, et, et qui ne nous concerne pas directement, d'ailleurs. Complètement. Alors, je ne suis pas certain qu'ils comprennent tout. C'est ça qui... Euh, oh.
7: je ne, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Hein, en tout cas, que... ça vous fait peur ça me fait très peur et je vais vous donner, euh, j'ai un très bon ami qui est commerçant juif sur Marseille, mmh. il me disait encore ce matin quand j'étais avec lui, ça me rappelle les années 38 et j'en, je partage un peu son sa réflexion. C'est terrible, c'est terrible. Vous voulez
2: dire, dire qu'il a peur, il a peur par il exemple peur pour ses enfants, pour sa famille. Il a
7: trois enfants qui sont scolarisés en primaire. Ouais. 16h30, il est devant le portail de l'école. Il me dit il y a des militaires partout. Dans, c'est dans le 10e à Marseille, hein, grosse communauté juive. Mmh. Il récupère ses gamins il, il ne reste pas à parler avec les, les autres parents.
2: C'est terrible. C'est terrible ce que vous nous racontez. Vous pouvez rester en ligne si vous oui. le souhaitez. On a Ariel Goldman qui a fait le, le 3210. Euh, bonjour. Bonjour. Je, 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 don... Bonjour. Vous êtes, vous présidez. Euh, alors, c'est quoi le FSJU? C'est le Fonds Social Juif Unifié. C'est l'organisme de la communauté
15: juive qui chapeaute tout ce qui concerne le social et l'éducation et la
2: culture. Hum. Euh, on parlait de cette qui est en train de, de s'installer au sein de la, de la communauté juive. Euh, de, je, je disais, certains en viennent même à envisager euh, de, 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 de retirer, vous savez, c'est, c'est ce signe distinctif qu'on trouve sur les portes des, des maisons juives, la Mezouza, et certains envisagent de l'enlever. Parce que finalement, il rase les murs, c'est ça aujourd'hui On en est là, le Goldman
15: non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Oui. Sûrement pas. En tout cas, c'est pas dans notre euh, état d'esprit et ni, ni dans notre euh, philosophie. Tant Mais mieux. c'est vrai qu'il y a une inquiétude, il y a une peur. Euh, tout d'abord parce que euh, ce n'est pas la première fois que euh, lorsqu'il se passe quelque chose euh, au Proche-Orient, eh bien, il y a des, des répercussions. On se souvient tout ce que euh, Mohamed Merah, lui-même, quand il a assassiné de des enfants dans une école juive en 2012, à a fait référence à la cause palestinienne. On se souvient aussi que Koulibah C'est-à-dire en 2015, c'est plus récent, à lhyper a fait référence à la cause palestinienne. Et surtout, on a cette multiplication des actes antisémites depuis le 7 octobre. Et je dis depuis le 7 octobre, parce que ce n'est pas depuis l'incursion israélienne à Gaza. On pourrait se dire, ah bien, il y a des des gens qui veulent se manifester. C'est très grave, c'est pénalement répréhensible. Mais dès... Le pogrom, dès l'action du Hamas le 7 octobre en Israël, avec ses milliers de morts, ses otages, eh bien, il y a eu une augmentation des actes antisémites. Mais, Mais c'est, c'est ça qui est fou. Qui le dit.
2: C'est, 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 c'est ça qui est fou, parce que, euh, évidemment, tout être humain, euh, le 8 octobre, euh, ne pouvait avoir que compassion. Et, et, et finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce à quoi vous avez assisté, Ariel non, c'est pas ce qui s'est passé, effectivement
15: on a eu une grande solidarité de la classe politique, de la classe médiatique euh, et, et de beaucoup de compatriotes, parce que nous sommes français les juifs sont en France de, depuis la Gaule donc nous ne sommes sûr. pas des, des nouveaux venus c'est très important de le rappeler à tous vos auditeurs oui. on a eu cette compassion mais il y, a, il y en a certains qui euh, non seulement n'ont pas la compassion n'ont pas le mot euh, qui ferait chaud au cœur ou qui, ferait, euh, qui rassurerait mais au contraire, euh, sont passés à l'acte alors ça peut être au départ effectivement des incivilités ça peut être des graffitis sur des écoles sur des bâtiments, sur des portes effectivement de de personnes juives qu'on reconnaît parce qu'il y a une mezouza sur la porte, ce que vous racontiez tout à l'heure et ça crée ce climat alors, vous disiez on rase les murs non, personne ne rase les murs, mais il y a une inquiétude l'auditeur a parfaitement raison dans les écoles, les parents ne sont pas rassurés et puis là-dessus, il faut le dire il y a ce ce djihadisme d'atmosphère avec Arras avec Bruxelles qui fait que non seulement les euh, concitoyens euh, de confession juive se sentent euh, mal à l'aise, mais il y a effectivement une menace qui plane sur sur tout le monde et qui est là pour ajouter à l'inquiétude.
2: Merci beaucoup euh, Ariel de ce témoignage et c'est vrai que par exemple, un hein, samedi encore des tags antisémites sur une école de, de Lyon à Lyon oui, oui. Euh, 7000 signalements de menaces de propos anti-juifs d'apologie du terrorisme sur la plateforme Pharos, euh, voilà, enregistré depuis le, le 7 octobre. Merci beaucoup euh, de votre appel. On marque une courte pause, on va retrouver Alain euh, qui veut nous parler et, euh, également, lui, euh, de, 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 de ce sentiment aujourd'hui d'un, d'un antisémitisme dans la Société française. Et puis euh, après 14h, euh, on ira à Rome avec une auditrice. Alors, c'est pas du bout du monde, puisque Rome, c'est, 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 c'est presque la porte à côté, euh, hors de France. Et puis ensuite, justement, on va parler de la langue française. À tout de suite, 32-10. Jusqu'à 14h30,
0: Vincent Parézo vous donne la parole sur RTL. Vincent Parisot, les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Il y a des jours comme ça euh, où l'actualité euh, nous amène à penser que le vivre ensemble... C'est une expression euh, qui est bien éloignée de, de la réalité. On parle de l'antisémitisme qui monte un petit peu partout euh, dans le monde occidental. À Berlin, une synagogue attaquée, euh, des slogans antisémites dans les cortèges pro-palestiniens en, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, des incidents également aux, aux États-Unis. Et puis en France, comme le soulignait Gérald Darmanin, 819 actes antisémites depuis euh, le 7 octobre, 7000 signalements euh, de propos anti-juifs ou d'apologie du terrorisme sur la plateforme Faros. Euh, C'est très inquiétant. Alain euh, veut nous en parler euh, du côté de Roissy. Bonjour Alain. Bonjour Vincent, bonjour les auditeurs. Bienvenue. Euh, bah, Parlez-nous de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez. Vous êtes euh, vous-même chrétien Alors moi je suis chrétien et en fait je suis né dans une
14: famille... euh... Multiconfessionnel, on va dire, et je suis euh, donc, j'ai des frères, sœurs musulmans, et puis j'ai tout mon entourage juif. En fait, je m'appelle l'enfant de Jérusalem pour plaisanter, mais c'est bien vrai, (rire) c'est une ville que je connais parfaitement bien, où j'adore me perdre parce qu'en fait, d'un quartier à un autre, il y a une richesse, il y a quelque chose. Quand j'entends parler d'Israël là-bas, où on me dit oui, euh, c'est l'apartheid, je leur dis "Euh, quel apartheid Je suis assis dans un bus à côté d'une femme arabe qui est voilée, en face d'un homme juif qui est religieux, tout le monde vit les uns avec les autres, et je, je remarque vraiment une chose qui et qui est assez inquiétante dans notre pays aujourd'hui en 2023 c'est qu'aujourd'hui on, a, on, on cherche toujours à imposer ce que l'on est et euh, au lieu de, gagner, de, de donner ça comme une richesse, on cherche à l'imposer alors que euh, moi je vais facilement vers tout le monde, je remarque aujourd'hui mon tatouage qui est en hébreu sur l'épaule parce que c'est un tatouage chrétien, INRI que l'on retrouve au centipule la... à Jérusalem ouais. qu'on retrouve sur la croix, sur la, croix. la tête de Jésus, mmh. Mmh. Et mais à, à Jérusalem il est en trois langues, en cyrillique en latin et en hébreu, et je l'ai moi en hébreu sur mon épaule, je peux plus me promener l'épaule à l'air, mmh. c'est-à-dire que j'ai eu le droit à ma salle de sport, à des regards, à des, à des, à des réflexions, je, voilà, je ne suis pas juif et pour autant la bêtise et l'ignorance ce sont les deux armes fatales de notre pays. Parce qu'en réalité quand on déplace le conflit qui est au Moyen-Orient, que je connais très très bien parce que j'y suis allé 19 fois en étant chrétien mais en allant chez tout le monde pour comprendre ce qui se passait sur place, c'est la meilleure des écoles. Et mais je remarque qu'aujourd'hui ici, c'est une cour d'école dans laquelle les enfants se tapent sur la gueule. Oui. Excusez-moi l'expression mais c'est vraiment ce que je ressens. Parce que même moi, je veux dire, en 2018 quand sur un passage piéton à Créteil on veut m'écraser en disant... Ça, en me loupant parce que j'étais sur le passage péton la voiture a accéléré. on me dit, ça juif, on va te crever, j'ai mal en fait. J'ai mal parce qu'en réalité, c'est toute la philosophie de la France et de sa liberté d'être qui s'en va. Et aujourd'hui, les politiques nous donnent des chiffres pour nous expliquer qu'il y a de l'antisémitisme. Euh, mais euh, je leur rappelle juste qu'ils sont garants de la sécurité du culte des uns et des autres, mais aussi mmh. euh, de l'explication pédagogique, aussi bien au niveau de l'école, mais mmh. aussi bien au niveau des médias. Euh, les médias, je pense qu'ils font bien leur travail. La seule chose, c'est qu'il y a depuis une trentaine d'années une, une, un pan de la société française qui est à la fois antisémite, mmh. mais inconsciemment. Et ça, je trouve que c'est le plus dangereux parce que malheureusement, à l'analyser, on ne voit pas où est le mal, puisque à la limite, dire que les juifs, ouais, c'est toujours les juifs, ouais, non, c'est mmh. pas toujours les juifs. Euh, moi, j'invite mmh. à, à, à lire et à regarder un certain nombre de films euh, à ce sujet. Ouais. On peut pas dire c'est juste les juifs. Pourquoi toujours enfin, et, et, et puis surtout
2: évidemment, so- so- sortir de ce discours euh, absolument basique euh, pour, euh, contre, euh, ça, 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 ça n'a pas de sens. C'est un discours euh, totalement euh, mesuré et un discours d'ouverture que vous venez de tenir. Je vous remercie, je suis obligé de vous couper malheureusement Alain, mais merci de vous être exprimé ainsi euh, sur l'antenne d'RTL. Jean-Alphonse Richard nous rejoint. Mon cher Vincent, bonjour. Bonjour Jean-Alphonse, ça veut dire qu'on n'est pas loin de l'heure du crime. Non, non, on s'approche. À 14h30 avec aujourd'hui l'affaire Pascal Dolik,
7: apprenti charcutier en octobre 83, il a tué toute une famille six personnes. Alors il n'y a pas de mystère, il reconnaît les faits, il dit qu'il ne supportait pas que la fille de la maison Caroline, 18 ans, l'ait comme ça répudié en quelque sorte. Ah oui. Et donc euh, du coup il a tué tout le monde. Du coup il a tué tout le monde, mais ouais. il y a un rescapé dans cette histoire. Il s'appelle Jean-Yves, Jean-Yves Labrousse. Il avait 15 ans à l'époque des faits. Il a jamais parlé Jean-Yves Labrousse. Ben, aujourd'hui il est dans l'heure du crime. Il n'a jamais oublié cette nuit-là, cette nuit d'horreur dans cette maison de l'Oise. Il raconte, euh, il va nous raconter euh, mmh. ses souvenirs, il va nous raconter que pourquoi il est resté dans cette affaire encore aujourd'hui terrorisé, ne serait-ce qu'à l'évocation de cette tragédie. C'est à 14h30, l'affaire Pascal Dolic. Eh
2: bien, on sera à l'écoute, évidemment. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: RTL. Ça fait deux minutes qu'il est 14h. On essaye d'être à hein. (rire) l'heure. Les infos de 14h, c'est avec vous, Lisa Marie Marques.
5: Oui, à la une, alors l'offensive terrestre se poursuit dans la bande de Gaza avec désormais des chars israéliens près de Gazaville, au nord de l'enclave. Des chars qui semblent couper la principale route entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Un pas de plus vers une guerre totale. L'armée israélienne indique par ailleurs avoir tué des dizaines de terroristes du Hamas. Je cite, six cibles ont été bombardées en 24 heures.
2: Et dans le même temps, la Cour pénale internationale hausse le ton face à l'État hébreu.
5: L'acheminement de l'aide humanitaire peut constituer un crime, dit la Cour pénale internationale. Hier, une trentaine de véhicules transportant des vivres ont pu passer la frontière avec l'Égypte, a indiqué l'ONU.
2: En France, Emmanuel Macron a inauguré la cité internationale de la langue française. Un
5: tout nouveau lieu culturel dans le château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, un hommage à la francophonie et un projet culturel qui espère accueillir 200 000 visiteurs chaque année. Alors la
2: langue française, on va en parler tous ensemble dans quelques minutes. On vous attend au 10. Est-ce qu'il faut la simplifier la langue française comme le demandait ce matin sur RTL euh, l'historienne de la littérature Eliane Viennot D'ailleurs, on, on écoutera, on réécoutera ce ce qu'elle, ce qu'elle en pense. Euh, est-ce qu'il faut modifier la langue française Est-ce qu'il faut aller vers euh, l'écriture inclusive Non, hein, c'est ce que vient de dire Emmanuel Macron. Il dit la langue française forge la nation. Mais moi aussi, je ex- dis
5: non à l'écriture inclusive.
2: Bah oui, moi aussi, c'est trop compliqué. <rire> j'ai, on m'a expliqué comment écrire sapeur-pompier en écriture inclusive. C'est compliqué, beaucoup de bah, points. Je les ce euh... que j'ai pu, d'ailleurs. Euh, peut-être une, des nouvelles du ciel, maintenant.
5: Et une bonne nouvelle, demain, mardi, les conditions météo s'améliorent un petit peu. Retour du soleil et du mistral près de la Méditerranée temps toujours instable ailleurs mais bien moins humide qu'aujourd'hui il faudra garder nos parapluies à portée de main notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne en Normandie mais aussi dans le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté côté température le matin 7 à 12 degrés entre le nord et le sud et l'après-midi 12 à 15 au nord et 19 à 22 degrés attendus dans le sud
2: Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot
5: sur
0: RTL.
2: Et avant de parler de la langue française, on va parler italien.
0: L'auditeur du bout du monde.
2: Et oui, forcément, week-end à Rome, puisque c'est à Rome que l'on va... Buongiorno, Morgane Buongiorno (rire) Merci d'être avec nous. Euh, Vous êtes installé euh, en Italie, à Rome, depuis combien de temps, euh, Morgane
8: ça fait dix mois. Oh. mois, presque un an, une petite année.
2: Et, et, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Rome
8: Je cherchais euh, une nouvelle expérience parce que je travaille dans la restauration. Et c'est vrai que grâce à notre métier dans la restauration, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et, et ouais. beaucoup de, de voyager comme ça, euh, de créer des expériences professionnelles, personnelles à l'étranger et j'avais envie de le faire et je l'ai fait.
2: Et vous avez quitté quelle région Vous êtes originaire d'où Toulouse, Occitanie. D'accord. Et, et ça, euh, ça ne vous manque pas trop la, la ville rose ne vous manque pas trop
8: <rire> La ville rose me manque, mes ouais. amis me manquent, ouais. plein de, de petites choses françaises me manquent, mais je suis aussi très, très contente d'être ici en Italie, ah, à Rome.
2: On imagine, parce que... C'est, c'est, c'est la Dolce Vita ou pas
8: C'est la Dolce Vita. Ouais. Et la Dolce Vita, c'est, c'est différent, Effectivement, c'est pas le même rythme, c'est pas, c'est pas la même culture, même si bon, ça reste européen quand même, mais qu'on est, on est voisins. Mais, euh, mais oui, faut, j'ai quand même appris à lever le pied, Ou j'aurais du mal à l'expliquer, mais effectivement la Dolce ouais. Vita,
16: c'est piano, pas
5: Piano piano, comme ils voilà. il disent en italien. Et Morgan, piano piano, exact. <rire> Est-ce que la vie est moins chère à Rome qu'à Toulouse Moi aussi je suis originaire de Toulouse, mais par rapport à, à la vie toulousaine justement
8: alors, tout dépend des aspects. En termes de loyer, non, ce n'est pas moins cher parce que ça reste une capitale. Pour se nourrir, je dirais que c'est un peu moins cher tout ce qui est effectivement marché de manière générale. Voilà, pour se mmh. nourrir, c'est un peu moins cher. Euh, après, les restaurants, comme c'est quand même une capitale, une ville très touristique, ça ne reste pas forcément moins cher malgré ce, que, ce qu'on m'avait mmh. dit.
2: Vous parliez italien avant de partir
8: je l'avais étudié au, au lycée en ouais. langue numéro 3, j'avais fait anglais, espagnol et j'avais fait deux ans d'italien, j'avais beaucoup aimé, et j'étais pas mauvaise, donc j'avais de très bonnes bases, même si ça remontait à, ouais. à 10 ans, mais j'ai toujours eu un peu des facilités dans les langues et j'ai quand même pas mal d'amis euh, espagnols, italiens, euh, étrangers, donc, euh, donc re-
2: j'avais bon. des bases. Mais c'est vite re- Vous avez l'intention de revenir en France ou pas
8: je ne sais pas, je ne sais pas, pour l'instant je laisse aller un peu la vie comme elle vient, c'est une expérience assez forte. Bien sûr,
2: c'est très enrichissant. Vous je savez déjà ce qui vous manquera si quand vous allez rentrer
8: Oh bah tout, je pense hein tout, euh, le, la nourriture, les gens, le cadre, euh, ouais. le, l'expérience en général. Et... Pour l'instant, pas dans les de rentrée, même si ça peut toujours être une option, quoi. Je mmh. sais que ma maison est à Toulouse. Donc... Alors
2: vous parlez de nourriture, vous êtes sommelière, hein, euh, Morgane. Tout à fait. Alors vous savez, c'est, c'est, alors déjà c'est très compliqué de se retrouver dans les vins français. Euh, alors quand on est en France, qu'on arrive dans un restaurant italien, quand on vous avez de la carte des vins. Bon Qu'est-ce que je vais... Alors, Moi, je sais qu'il y a le Chianti, qu'il y a le Barolo. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme bon vin, si on doit, si on doit en choisir un Alors, Des bons vins, il y en a
8: partout. Et comme en France, ils ont un terroir qui est, qui est mmh. magnifique et qui est très différent d'un, d'une région à l'autre, d'un cépage à un autre. Donc, quand on ne connaît pas, le mieux, c'est de se laisser conseiller en fonction de ses goûts, tout mmh. simplement. Oui. Et puis oui, il y a plein de belles choses partout. Effectivement, Barolo, c'est une super magnifique appellation du nord de l'Italie dans le Piemonté. le Chianti, c'est est en Toscane, mmh. dans le Lazio, dans la région de Rome, c'est moins connu, mais il y a des choses très jolies aussi. Mmh. Si vous descendez dans le sud, c'est des vins qui sont beaucoup plus puissants ou plus aromatiques sur les blancs, mais qui sont très sympas aussi. Bon, en tout, tout, tout cas, ils n'ont rien à envier aux vins
2: français, hein, on est d'accord
5: et moi, je vais vous poser non. une question... Ils n'ont rien à envier au vin français. Je vais vous poser une question non. qui fâche un petit peu euh, euh, Morgane. Est-ce que vous êtes plutôt cuisine française ou cuisine italienne, si vous deviez choisir entre les deux
8: ah, je peux pas choisir. Ah, et si désolé, vous étiez obligé
10: <rire>
8: <rire> Non, parce que je trouve qu'en fait, en Italie, ils ont une vraie identité dans leur, euh, dans, dans leur cuisine. Je trouve qu'en France, on a beaucoup évolué. La cuisine française, en fait, les étrangers, je pense qu'ils sont encore bloqués sur une cuisine très beurrée, très, ouais. très traditionnelle. Alors que je trouve qu'on a vraiment évolué et qu'on s'est mmh. inspiré de... de, de la cuisine internationale. Et l'Italie, elle, par contre, est restée vraiment la cuisine italienne, la pasta, la pizza, qui est euh, avec plein d'autres choses, évidemment, ah bah et qui, c'est normalement les légumes, donc oh. c'est, c'est vraiment une cuisine qui, oh. qui, est, qui, est, qui est délicieuse, mais...
2: Bon, ben voilà, vous ouais, nous avez mis en appétit. Mais j'ai faim, ça ouais, y a... est. On voilà. commence dit. Bah, à 14h10, c'est normal. On vous remercie, on vous embrasse. Euh, baiser à Rome, voilà. Euh, merci beaucoup. Merci
5: Morgane.
2: Merci Mille. Une courte pause et puis on va parler français. Ben oui, parce que la langue française forge la nation. Voilà ce qu'a déclaré tout à l'heure Emmanuel Macron. A tout de suite, 32h10.
0: Nous quitterons la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Parizeau Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Vincent Parizeau
1: sur RTL
9: On Ne pas à simplifier ce qui pourrait être simplifié de manière raisonnable, bien entendu les Italiens, les Espagnols qui ont fait ça n'écrivent pas n'importe comment. Si nous ne faisons pas ça l'écart entre ce que font les francophones, les français les françaises et, et la norme va continuer de s'agrandir. Il s'agit pas de, de dire de, d'écrire n'importe comment C'est personne ne propose cela. Mmh. Ou les gens qui sont favorables à des réformes autographiques sont en général des gens très savants qui sont très raisonnables mais il faut y arriver, il faut Et le faire
2: Voilà, c'était ce matin sur RTL Eliane Viennot, historienne de la littérature, critique littéraire française évidemment, il faut simplifier la langue française, voilà ce qu'elle disait à Yves Calvi J'ai l'impression que Brigitte qui a fait le 32 10, Brigitte qui est à Saumur ne partage pas ce point de vue Bonjour Brigitte
16: Bonjour, Vincent Parisot.
2: <rire> Bienvenue. Euh, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit à l'instant par euh, Eliane Viennot
16: Oui, oui, oui. Alors, je pense qu'il faut euh, résister. Il faut résister aux anglicismes, tout d'abord. Oui. Et puis, il faut résister et essayer de conserver le plus possible notre belle langue. Euh, moi, j'habite une région qui était réputée pas très loin de Tours, qui était réputée être une région où on parlait un français très pur. Mmh. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Euh, moi, ce que j'entends autour de moi, euh, les jeunes, les moins jeunes, il euh, y a certains laisser aller on, on n'emploie pas les bons mots, mmh. le vocabulaire est de plus en plus pauvre, mmh. alors alors qu'il y a une, une multitude de mots à employer des synonymes à foison et euh, je, moi je suis très attentive alors là vous avec les riche- petits
2: enfants vous, vous, vous parlez richesse du vocabulaire, c'est une chose oui. euh, quand on parle de simplification de la langue française on parle aussi surtout de grammaire
16: Oui, alors j'allais y venir effectivement la grammaire est assez compliquée oui. notre grammaire est assez compliquée alors Elle est assez compliquée. On peut simplifier certaines choses. Euh, Par contre, il faut quand même conserver les bases essentielles et puis euh, utiliser les bons verbes au bon moment. Euh, Il faut euh, donner les mots en entier, faire des phrases complètes parce que maintenant euh, tout est en abréviation et je trouve ça beaucoup trop euh, dommageable parce que bah, les les jeunes ne savent plus quand on leur dit un mot entier ou une phrase entière ne comprennent pas ce qu'on leur dit.
2: Et encore, là, vous parlez de l'oral, mais quand on lit à, à l'écrit, euh, par exemple sur les participes passés, euh, on s'arrache les cheveux, hein, aujourd'hui, Brigitte.
16: Exactement, exactement. Alors qu'il y a des, des, des petits moyens mémotechniques de se, rapp- de se rappeler plein, plein de petits trucs. Par exemple Et... hein. Alors, bon, sur, sur un qui est très fréquent, euh, mmh. quand on utilise, euh, ah ben je vais amener euh, des chips pour le pique-nique par exemple, mmh. moi je reprends systématiquement les gens en disant on n'amène on pas quelque chose, on mmh. apporte mmh. quelque chose mmh. et on amène quelqu'un. Mmh. C'est différent. C'est quand même, c'est, c'est juste un, un petit truc de rien du tout, mais qui a le don de m'agacer. De mmh. la même façon que les gens disent j'achète au lieu de dire j'achète. Mmh. Donc moi, systématiquement, mmh. je suis derrière mmh. à dire... Alors bon, ça agace un peu, mais je continue voilà. Mm-hmm. Donc il euh, y, 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 y a possibilité d'assouplir hein, les règles ouais. euh, et, ou, et puis de trouver euh, des moyens assez ludiques hein, euh, pour inciter les jeunes à lire mm-hmm. parce que déjà rien que la lecture apprend le français d'une façon euh, claire et précise et c'est beaucoup plus facile d'assimiler la grammaire après.
2: Bien sûr, et il y a un appauvrissement indiscutable. Alors juste un mot, euh, de, de, parce que c'est une polémique, en fait, qui, qui, qui nous concerne pas vraiment, hein, mais cette affaire de, d'écriture inclusive. Euh, Brigitte, juste un mot. Alors, Emmanuel Macron a dit, euh, écoutez, euh, c'est clair, dans, en français, le masculin fait le neutre, donc on n'a pas besoin de mettre des points au milieu des mots, des tirés ou je ne sais quoi. Il a raison quand même sur ce ouais. point-là.
16: Oui, moi, ça m'agace. Ça ouais. m'agace, c'est vrai que ça m'agace. Alors, bon, je, je suis en contact avec souvent avec des auteurs, puisque j'ai organisé un salon du livre, ouais. et euh, dans, dans les messages que je devais envoyer, euh, je me suis souvent arraché les cheveux en me disant Bon, je mets, je mets quoi Je mets de la parenthèse avec le E, le féminin, etc. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est agaçant, mais en même temps, on se dit Il euh, bah, y a tellement de gens qui veulent que ce soit la règle, euh, on n'a pas envie de les heurter mmh, en sûr, même temps. Donc, euh, voilà, euh, entre un auteur, une auteur, des auteurs, des auteurs, avec, enfin, mmh. c'est, c'est, c'est compliqué. Mmh. Et c'est vrai que notre, notre langue est compliquée, mais elle est quand même très belle, et il faut la conserver.
2: Eh ben voilà, c'est dit. Merci voilà. beaucoup, Brigitte. Bonne Merci journée du vous. côté de, de Saumur.
16: Masé. Alors, c'est Mazé, à une vingtaine de kilomètres de, de Saumur.
2: Mazé. Voilà. Très
16: et bien. là, je suis dans un magnifique château, comme ah bah, M. Macron. Ah, ben
2: bah <rire> voilà. Effectivement, lui, il est du côté de Villers-Cotterêts.
16: Voilà. Lui, fait, <rire> il, lui il défend la langue française. Euh, et moi, <rire> je, m'amuse, euh, je m'amuse avec Halloween et les enfants.
2: Bon, bah, on vous souhaite une belle après-midi. C'est demain, Halloween. Va, bah, tiens, on en parlera. Là, vous faites des déguisements, peut-être, pour demain
16: alors euh, là, nous sommes en train de participer à la Murder Party en tant que bénévole pour justement euh, mettre un peu de piquant à ceux qui viennent résoudre les énigmes. Donc euh, demain, ce sera une autre paire de manches. <rire> murder Party, c'est pas très français pour bon le d'un coup, d'un coup. Murder, murder Party, party mais attention, mais alors, attention, attention, attention. <rire> Halloween, à l'origine, c'est Celte. C'est ah, parti c'est aux États-Unis ouais, c'est et vrai, c'est, vrai, c'est, c'est revenu vrai. en
2: France. Enfin, Murder Attends. Party, euh, bon, on, on Oui, Murder trouver.
16: Party, effectivement. <rire> effectivement. <rire> oh là là,
2: oh là. Oh, la, la, la. Oui,
10: c'est la normal, c'est normal, Brigitte. Vous on avez vous raison de me, taper oh, vous les, de me taper sur
2: les doigts. <rire> Bonne journée en tout cas. Euh, Merci à oui. vous aussi. Au revoir. Allez. Une courte pause et puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission au 32-10. A tout de suite.
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 cm. Vincent Parisot. les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: On parle avec vous de la langue française jusqu'à 14h30. On avait une auditrice là qui nous expliquait que l'un des dangers, c'était les anglicismes. Euh, Lisa Marie, en préparant cette émission, vous avez parler de votre conjoint
5: et oui, il travaille dans une entreprise et souvent il est, quand il est en télétravail et que je rentre, je l'entends ouais. et alors il, il, il ne parle qu'en franglais enfin qu'en, qu'en anglais
2: plutôt Oui, enfin le franglish quoi.
5: Alors, il dit, euh, alors voilà, il, va, il dit qu'il a des, des meetings, des, des calls ouais. euh, il, il parle de deadline, de kick-off quand il a un point avec son boss, il va parler de one-to-one il dit qu'il faut répondre à ZAP ah, il oui. va brainstormer Ah non mais as vraiment
2: As soon as possible Voilà, exactement voilà. Et, et puis
5: après le boulot, il a des after-work enfin oh, bref, bah, la totale quoi
2: évidemment euh, Un mot du son Sondage, en français, s'il vous plaît.
5: Alors, le sondage, qu'on vous, euh, qu'on, la question qu'on vous pose pardon, oui. sur RTL.fr, c'est « La langue française s'appauvrit-elle » oui. Eh bien, vous êtes 90% à répondre « oui ». Sans appel.
2: Liliane, vous êtes d'accord Bonjour Liliane
9: – Oui,
2: bonjour, c'est Lysiane. – Oui, bonjour, Liliane, c'est... Honest, Lysiane. –
9: Avec canette, Lysiane. – Ah, Lysiane !– Oui. Ah, –
2: pardon, écoutez, vous voyez, sur non, ma fiche, j'avais vous inquiétez pas, Liliane. c'est souvent le cas. – Ça doit Je arriver souvent. Vous avez oui, entendu oui. 90% euh, sur notre sondage, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, euh, notre petite étude, disent que euh, la langue française s'appauvrit. Est-ce que vous êtes d'accord, Lysiane
9: je pense qu'on est fainéants, parce que je, je peux me, me caler sur votre collègue, là, Lisa Marie, Oui. Euh, j'ai, travaillé, j'ai travaillé dans ce type d'environnement. Oui. Donc, zap euh, et compagnie, je les connais. Vous, vous connaissez ça <rire> Voilà, mais quand il existe, le mot français, on ne va pas le chercher. Je souhaite une longue vie à divulgacher, je dois dire, parce que spoiler, euh, ça ne oui. fait pas spoiler du tout. Hein. Non, non, mais
2: ça c'est sûr. Que voilà. euh, divulgacher, il faut aller le chercher quand même, Non, mais c'est sûr. Mais euh, est-ce qu'on est obligé de passer par ces anglicismes
9: le problème. Mmh. Il faut bien ne pas oublier quand même que nous, les Anglais, on leur a déjà donné euh, 60 ou 70 vocabulaire normand euh, en 1966 mm, mm. et après on, après ça vous revient mm, mm. mais moi il y a un truc qui m'énerve c'est il y, y a un magasin que j'aime bien et puis quand ils vous font une pub ils vous disent venez choper qu'est-ce qu'ils veulent que je avec un <rire> Ah mais, ça
2: m'énerve l'idée de chiller aussi alors ça j'ai vu ça, ça, ça c'est, c'est venu dans Chile. La... Oui, le, bien sûr. Chile, euh, le oui le
5: chill oui je sais même pas comment on pourrait dire en français
2: euh, un peu le repos euh, glandé glandé oui, glandé mais alors ce qui est intéressant quand même Marine c'est que quand on discute par exemple avec un Québécois bah il est plus français que nous
9: ça c'est euh, quelque part oui mais pas pas toujours parce qu'ils mmh. ont aussi des anglicismes ah, c'est bien francisés euh. oui c'est
2: vrai c'est vrai, oh, c'est c'est vrai.
9: La, la, la neige qui fondante, là, la neige marron là quand elle est un peu eux ouais. ils ont un mot les Québécois ouais. c'est sloche <rire> s l mais moi ouais. un jour je découvre que les Américains ils
2: disent s ouais, l
9: ouais. ouais, <rire> donc euh, bon j'ai vu mais ils francisent mmh. et ça c'est la bonne, bonne attitude aussi mmh. mais moi ce qui m'ennuie le plus c'est que on, on a la, la grammaire et, euh, qui, qui, part, qui part en en, en,
4: en biverine comme dit mon mari
9: euh, je crois que c'est marseillais ouais, euh, en cacahuète quoi. Euh, oui en cacahuète aussi <rire> euh, moi j'ai sauté au plafond quand j'ai appris que le Club des Cinq, ils avaient enlevé tous les passés simples pour les remplacer par des passés composés. C'est vrai que nos gamins, ils sont tellement nuls. Ah, les livres faut, du Club des Cinq, oh là là, toute,
2: notre en- toute notre enfance. Ils ont oui. remplacé le passé simple le... par des passés composés Écoute, et ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas allée vérifier parce que
9: je, j'étais trop énervée. J'ai dit, je garde toutes mes bibliothèques roses puisque c'est comme ça.
2: <rire> ah, le club des mais, cinq avec vous, on rajeunit là, hein, je vais vous dire. Hein. Ah,
9: bah, bah oui, mais euh, c'est, c'est, c'est souvent comme ça, quoi. Il n'y a, a, a pas que là. C'est, on, on veut, euh, ce que je reproche à l'école d'aujourd'hui, c'est pour ça que quand le président et, et d'autres personnes. De, de, de simplifier le, l'orthographe et tout mm. mais euh, et, les, et le français et je je, je suis je suis, je suis écœuré mm. parce que on, on arrivait quand même tous à apprendre à écrire relativement correctement le français quand mais on oui. était dans le nez dans le dans, dans Et les... c'est vrai que c'était ah, pas j'ai... plus
2: simple c'était pas voilà, plus simple Voilà, je refuse à de me
9: faire appeler Boomer, euh... <rire> 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 non, <rire> boomer mais... vous appelez va vous
2: appeler Lisiane. voilà Merci beaucoup de votre appel, c'était très très sympa de vous avoir. Et
9: je voulais juste vous donner une, une, une dernière chose, oui. je, j'avoue que autrice ça m'a fait mal aux oreilles, ouais. mais comme j'ai fait du latin, j'ai, j'ai toujours mon vieux dictionnaire gaffio, les latinistes connaissent ouais. et je suis allée vérifier et je dis, les, les, les Romains avaient toujours des féminins, autant que j'ai pu vérifier. Oui. Et il y avait Autrix.
2: Et je me suis dit Autrix, autrice. Et ben On, on dit Autrice. Euh, merci beaucoup, en tout cas, euh, Lisiane, On salue Marine qui nous appelait de Nancy, qu'on n'aura pas le temps de prendre, mais euh, qui, elle, voulait faire la chasse aux anglicismes dans notre quotidien. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité. À toutes! Et à tous, euh, on se revoit demain. À demain, Marie. bye,
5: bye. Alors, bye, j'ai envie bye. De vous dire. <rire> et dans un instant, ce
2: sera l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard.
7: Avec aujourd'hui l'affaire Pascal Dolic, une famille assassinée, <rire> six morts et un survivant qui aujourd'hui témoigne au micro de l'heure du crime. A tout de suite.
0: RTL.